0: Добрый день! Меня зовут Алина Стрельцова, я шеф-редактор журнала «Искусство». И сегодня на повестке дня у нас Индия и ее современное искусство. Знаете, когда у нас вышел номер про современное искусство Индии, некоторые мои друзья и коллеги говорили, ну ты понимаешь, я вас, конечно, люблю и читаю, но вот про эту вашу Индию я не знаю ничего, и мне не очень интересно браться за это. А я к тому времени уже успела увлечься этим предметом. Серьезно? говорила я. Там же столько отличных художников, и такие истории очень понятные, похожие на нас. Ну вот, например, музеи. Когда в нулевые в Индии случился экономический бум, художники тоже оказались на гребне волны, их расхватывали по разным биеналям. И на роли директоров музеев пригласили лучших специалистов, вот какие только были в стране. В правило они учились в Европе или в Америке. И музеи в крупных городах впервые за... Многие-многие годы резко стали перспективными, модными, они начали котироваться в международном пространстве, да вообще говоря, там просто начали показывать современное искусство. И молодежи начало казаться, что в Индии тоже можно что-то сделать. Однако в 2014 году ветер резко переменился, к власти пришли правые, и их премьер-министр заявил о желании очистить страну от пагубных западных влияний. И тут же прогрессивных директоров или сместили, или усмирили. А в этих самых музеях, где раньше были звезды европейского искусства, сейчас показывают выставки типа «Искусство Аюрведа» или «Отригведы к роботам» и «Наши национальные достижения». Я вот думаю, что все и без меня могут провести разного рода параллели. Но, конечно, я не могу пересказывать сюжеты того номера, тем более, что на нашем сайте искусстводефисинфо.ру можно прочитать все эти материалы целиком, в разделе «Все номера». Поэтому я буду рассказывать то, что зацепило лично меня и с чем мне бы хотелось поделиться. А зацепило меня больше всего — это действительно крайне сложное отношение индийского искусства с Западом и индийских художников с Западом. Вообще говоря, неладное можно заметить, даже не вступая на территорию самой Индии, а просто прогулявшись по выставкам художников от на Западе или у нас даже. Например, на московской выставке Аниши Капура в Еврейском музее, а этот, наверное, самый известный индийский художник, спросили про его работу «Моя Алая Родина». Вот что она собой представляла. Это такая круглая площадка, на которую сверху навалено очень много красной краски, похожей на мокрую землю. В середине этой площадки находится такой колышек с веревкой, который раскручивается как циркуль и учерчивает круг. Специалисты по индийскому искусству сразу же, как только заходят на эту экспозицию, они сразу узнают, что именно так размечали землю для строительства индуистского храма. А красный – это традиционный цвет многих индуистских божеств. Однако, когда автора спросили про эту работу, ну вот она, мол, про Индию, он очень картинно удивился, дескать, как вы вообще могли такое подумать? «Моя алая родина – это работа про материнскую тробу, про родину моего тела, причем тут вообще Индия». Я тогда удивилась. А дальше больше. Я разговаривала с другой звездой международного масштаба Субодхом Гуптой. А его работы это такие инсталляции, состоящие из всевозможных кастрюлек, горшочков и прочей кухонной утвари из нержавеющей стали. Вот именно эту самую утварь можно найти на любой индийской кухне. А если зайти тоже, фактически, на любой индийский рынок, можно увидеть, как они лежат такими же горами или стопочками, один в один напоминает то, что выставляет гупта на разных бейнале. А, кстати, поскольку в Индии до сих пор еще актуальна система каст неплохо бы понимать, что гупта – это фамилия, по которой любой индус мгновенно опознает варну или торговцев. То есть вот эта вот связка с торговыми делами, она совершенно очевидна для местной публики. А в общем, на выставках эти горы посуды еще дополняются всякими лотосами, мандалами, буддийскими стубами и статуэтками индийских божеств. В общем, не заметить местной сакральной символики может разве что слепой. А еще одна из видеоработ Гупта называется «Чистый» и показывает, как художник заходит в душ и оказывается с ног до головы облит коровьим навозом, который, согласно представлениям индийской культуры, считается ритуально чистым. Ну, в общем, казалось бы, от национальной тематики не уйдешь. Но тут я задаю художнику вопрос о его связи с индийской национальной традицией. И он тоже почти подпрыгивает от ужаса и начинает мне пылко доказывать, что он вообще никак с ней не связан. Он, дескать, принадлежит международному арт-миру. Почти родственник Пикассо и Дюшану. Ах, да, посуда из нержавейки, ну так ведь она про глобализацию, приметы глобального мира. А вот ее круглая форма символизирует Землю, это универсальный символ для всего человечества. Мы с вами говорим на одном языке, и вообще мышление в категориях национального художественного языка — это анахронизм. Я удивилась еще больше. А потом оказалось, что то же самое можно услышать в разговорах буквально с каждым индийским художником. Я, конечно, должна признаться, что общались мы а, в основном с людьми, которые являются частью общей мировой системы искусства. Проще говоря, они свои в международной соревкке. Но по факту это реально лучшие индийские художники, потому что как раз когда был тот самый экономический бум двухтысячных. И искусство из этой страны пользовалось невероятной популярностью. И у кураторов, и у исследователей была возможность и желание посмотреть как можно больше индийских авторов. И те, которые закрепились вот в этом самом международном пространстве, они действительно стоят того, чтобы их увидеть. То есть действительно лучшие. Другое дело, что ситуация тут двоякая. На всякого рода биеннале от индийских художников ждали ну, некой экзотики. Европейское и американское искусство, в общем, уже понятно о чем, понятно какое, а западному глазу хотелось чего-то новое. А это новое на практике обеспечивалось обращением к национальной традиции, к национальному искусству, истории, политическому контексту. Ну, потому что а где еще брать нечто уникальное, чего нет у западных авторов? А вот своей истории религия всегда рядом, всегда на всегда готовы предоставить бездну материала для аллюзий, цитат и всего тому подобного. Ну а интеллектуальная западная публика, вообще говоря радуется, когда ей показывают работы, которые не разгадываются на раз-два-три не берутся на храпом, а которые надо раскрывать пласт за пластом, считывать аллюзии, читать тексты, религиозные, искусствоведческие, даже потому что это просто интересно. Ну и да, это обеспечивает художественному проекту и глубину, и не банальность. Ну а теперь давайте представим, как чувствуют для себя в этой ситуации индийские художники кураторы и все остальные. Они-то ведь совершенно не хотели выступать в ролях цирковых обезьянок, которых показывают на этнографических шоу для развлечения западных снобов. И местным кураторам, кстати, тоже было не очень весело. Ну и фактически их заставляли показывать на своих выставках именно такой экспортный продукт «Экзотический Индийский Восток». Ну, как заставляли? Просто они оказывались в такой ситуации, что от них ждут именно этого и особо никуда не денешься. Особенно неприятной для них была выставка в лондонской галерее Саачи. Называлась она «Империя наносит ответный на удар. Индийское искусство сегодня». Думаю, что даже уже по названию понятно, какое искусство там хотели видеть. Неудивительно, что индийским авторам, с одной стороны, хотелось, чтобы их брали на фестивали, интересовались ими. Ну, и для этого требовалось какой-то представлять национальный контекст. Но также им хотелось заявить о собственной ценности не по меркам восточной экзотики, а по тем же самым критериям, которые применяются к художникам западного мира. Ну, по большему счету, конечно, эта проблема существует для всех развивающихся стран. Но это ситуация на Западе. А в самой Индии все еще сложнее. Я уже говорила про желание премьер-министра очистить национальное искусство от губительного западного влияния, и это же самая партия, это даже самый премьер-министр, он по-прежнему у власти, и тенденции это сохраняются. Но даже задолго до него оказалось, что обращение к собственным традициям искусства или сакральной символике чревато гигантскими проблемами. Например, ну вот даже люди, которые никогда не были в Индии, они в курсе, что местных богинь и божеств было принято изображать обнаженными. Ну вот эти все любовные сцены и тому подобное. Это считалось признаком телесного совершенства божества. Но когда в 2004 году художник Хусейн изобразил на гиме богиню Кали и Сарасвати, его тут же начали преследовать националисты. А потом состоялось судебное разбирательство, и суд признал его виновным в оскорблении чувств верующих. Ну вот. Дело в том, что за века, которые мусульманская религия влияла на всю культуру Индии, она поменяла каноны другой религии. И теперь следование своим собственным реальным традициям для индуистов считается искажением сакральной символики. Странно, но факт. И тут надо бы сказать, что конфликт национального и западного сознания индийских художников это просто лейтмотив всего местного искусства, но ну, по крайней мере за последние два века. Зная даже поверхностную историю страны, легко понять, почему. Слишком долго все индийское считалось слабым, некрасивым и отсталым. И сами индийские художники даже с начала XX века, они с одной стороны болели за свое а с другой, получив воспитание в европейском духе, они сами осознавали и стыдились вот этого всего индийского. Они стыдились и не принимали свою отсталость. Достаточно сказать, что как раз в начале 20 века индийское искусство не просто не было предметом любования, той же Англии или в остальной Европе. Все эти образы богов и богинь считались дикими, отвратительными, вульгарными. Сидящего Будду сравнивали с рыхлым английским пудингом, а танцующий Шива казался монстром до исторических времен. Все отворачивались в негодовании. В это время почиталась античная скульптура и античная система пропорций. И все остальное искусство, которое попадало в Европу, оно сравнивалось с ней и, если не соответствовало образцу, отметалось как негодное. И художники, кому вообще в принципе посчастливилось получить образование и заняться своим ремеслом, приходили в это ремесло с той же системой критериев. Революцию совершил индийский искусствовед Ананда Кумарасвами. И он долго, подробно и последовательно объяснял западной публике, в чем состоит смысл и красота индийских статуй божеств и Будды. Что поза Будды выбраны именно, чтобы олицетворять покой, сосредоточенность, равновесие. А что когда изображаешь льва, не обязательно воспроизводить реальную кошку. Но в искусстве можно передать саму идею льва, саму его суть, утрировав самые важные особенности, изобразив его таким, каким он живет в сознании, а не в реальности. А что изобразить квинтэссенцию женственности можно, не копируя реальных женщин, а сделав акценты на особенностях, которые считаются самыми привлекательными. На невозможно узкой талии, на невероятно широких бедрах. Ничего этого нет у реальных женщин и нет у статуи античных богинь. Но в то же время, утрировав все это, мы получаем как бы образ той самой красоты, которая есть у нас внутри. Но для нас, в общем, это уже прописные истины, поскольку мы сами давно умеем любоваться и шивами, и буддами, и танцующими индийскими богинями. Но в начале 20 века это был буквально гром среди ясного неба. И именно с подачи кумрасвами будда в позе лотоса и танцующий шива стали буквально брендами, которые многократно воспроизводились на Западе. Однако, как мы видим, конфликт между индийским и западным все еще не разрешен и не исчерпан, пусть уже и на новом этапе. И знаете, мне тут к месту или не к месту воспоминает История про одного миссионера, который как-то прибыл в племя людоедов, произнес вдохновенную речь о том, как ужасно есть себе подобных, потом закончил ее словами «Но ведь это же еще должно быть страшно невкусно». И стоящий рядом дикарь поджал губы и сказал «Вы можете говорить, что ваш бог запрещает есть людей, но не пытайтесь сообщить нам, что это невкусно». Так вот, так у меня сложилось с индийским искусством. Я знаю, что для того, чтобы его понять, нужно много всякой предварительной информации, которой я, может быть, не обладаю, и что просто так оно не дается. Только не пытайтесь мне сказать, что это неинтересно. Но говоря уже в общем, все-таки важно, чтобы посредством современного искусства понять суть и дух страны, в общем, даже проще – когда, предположим, едешь в отпуск, и современное искусство дает больше этого понимания, чем парочка путеводителей или тур по золотому треугольнику. И так проще потечь в том числе духовную составляющую, за которой многие едут. Да, нужно читать, но, да, нужны вложения времени и сил, но они потом окупаются с лихвой. Но ну, а мы, как журнал искусства, всегда готовы помочь разобраться. Поэтому читайте нас на искусстводефисинфо.ру это наш официальный сайт пишите нам на подкаст собака искусстводефисинфо.ру это наш официальный адрес для комментариев, вопросов историй, мнений и мы очень рады, что вы с нами это была Алина Стрельцова, журнал искусства спасибо вам